0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez de Iscorbe. A sugerencia de un suscriptor voy a enumerar las noticias para que no haya confusión en el momento en que hago la transición de una a otra. Eh, la primera noticia de hoy es que el Tribunal Supremo del Reino Unido eh, determinó que Escocia no puede realizar un nuevo referéndum para consultar a la población del territorio escocés sobre una eventual independencia de, del Reino Unido sin la aprobación previa del Parlamento Británico. Según el Tribunal Supremo, al cual eh, consultó eh, la jefa de gobierno de Escocia, el legislativo escocés no tiene eh, poder sobre cuestiones constitucionales, aunque el Reino Unido no tiene propiamente una constitución, tiene leyes fundamentales, eso sí que hacen las veces de una, pero bueno, que el parlamento escocés no tenía eh, poder sobre cuestiones constitucionales como eh, el tema de, eh, o sería el caso del tema de la unión entre Escocia e Inglaterra el gobierno de Nicola Sturgeon, la líder del Partido Nacionalista Escocés, que es la fuerza principal de gobierno en la región de Escocia, tenía la intención de realizar el 19 de octubre del próximo año, en 2023, una nueva consulta popular, porque ya hubo una en 2014, y aunque se mostró decepcionada por el resultado o la respuesta a su propia consulta, dijo que respetará la decisión, eh, muchos presumen que estaba buscando evitar una crisis como la que ocurrió en España cuando el gobierno autónomo catalán en 2017 eh, procedió con la realización de un referendo sobre la posible independencia de Cataluña de eh, España, pese a la prohibición de la justicia, ¿no? Eh, entonces ella hablaba en el caso de Sturgeon en Escocia de un referéndum legal de ahí que acudiera al Tribunal Supremo eh, no obstante indicó que seguirá peleando por eh, el derecho a realizar esa consulta en 2014 no se planteó el problema que acabamos de mencionar porque el gobierno nacional del Reino Unido bajo la jefatura de David Cameron aceptó transferir temporalmente poderes eh, al Parlamento escocés para que pudiera convocar a ese referendo. 55% votó por permanecer en el Reino Unido y eh, el gobierno del Reino Unido alega que un referendo, de, un referendo de este tipo debería realizarse a lo sumo una vez cada generación. El gobierno escocés, sin embargo, alega que el Brexit lo cambia todo porque Escocia era parte de la Unión Europea, tanto era parte del Reino Unido era un país miembro de la Unión. Eh, ahora que el Reino Unido ya no es un país miembro de la Unión Europea, es, la mayoría en Escocia, como demostró eh, el referéndum eh, en favor del Brexit, la mayoría en Escocia votó en contra, 62% votó en contra de salir de la Unión Europea y ahora querría regresar a la Unión Europea como un Estado independiente. En cuanto a la segunda noticia de hoy, eh, un gesto que lo enaltece, en mi opinión, el presidente chileno Gabriel Boric en un discurso ante el Senado de México dijo que eh, no se debe callar ante los presos políticos que existen en Nicaragua ni ante las violaciones a los derechos humanos en América Latina las cometa eh, quien las cometa, no importa la orientación política. No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua, dijo eh, Boric y, Curiosamente, siendo un presidente de izquierda y estando en un país que tiene un gobierno de izquierda, quienes aplaudieron con entusiasmo las expresiones de Boric en el Senado mexicano, fueron las fuerzas opositoras al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador ha tendido más bien a guardar silencio frente a lo que ocurre en Nicaragua y no se ha sumado a las denuncias que se han dado en organismos como la Organización de Estados Americanos, frente a la represión política en Nicaragua. Ha indicado, sí, que la, forz, la, perdón, la política exterior mexicana es, tiene como objetivo defender los derechos humanos eh, y en junio de 2021 llamó a consulta a su embajador en Managua por, cito, las preocupantes acciones políticas ilegales del gobierno de Daniel Ortega. Eh, en Nicaragua hay una crisis política cuando menos desde que hubo protestas en 2018 eh, por razones más bien de política económica en ese momento pero que fueron reprimidas a sangre y fuego por el gobierno nicaragüense y eh, la crisis se ha agudizado a partir de noviembre de 2021 en donde en elecciones en, en las que virtualmente todos los verdaderos candidatos de oposición estaban presos y no pudieron, por ende, hacer campaña, y en donde, dicho sea de paso, el Poder Judicial decide quién tiene la representación política de los presuntos partidos de oposición, de modo tal que hay partidos presumiblemente de oposición que en realidad tienen dirigentes elegidos por jueces que eh, obedecen al gobierno de Daniel Ortega. En ese contexto, en noviembre del año pasado, se realizaron elecciones que llevaron a la cuarta al cuarto mandato consecutivo, tercera reelección de Daniel Ortega, segundo mandato eh, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y, repito, con siete candidatos de oposición en prisión. Y en cuanto a la tercera y última noticia del día, antes de la sección de análisis, eh, se reanudan los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Eh, estos se llevarán a cabo en México tras 15 meses de suspensión eh, porque el gobierno de Maduro congeló los diálogos dos meses después de iniciados en su momento eh, por la extradición a los Estados Unidos del empresario Alex Saab vinculado al gobierno y enjuiciado por lavado de dinero. Eh, esta nueva ronda de diálogos es impulsada por Francia, Colombia y Argentina y es auspiciada por Noruega. Es un área en la que se ha especializado el gobierno noruego, ¿no? La política exterior noruega se ha especializado en la mediación, en conflictos políticos y bélicos o insurgencias dentro de países. Eh, la oposición agrupada nuevamente, en la, ahora ya no en la mesa de la unidad democrática, sino en la plataforma unitaria, resaltó que busca, y cito, la construcción de condiciones e instituciones que garanticen, entre otras cosas, elecciones libres y observables. Eh, y el gobierno a su vez dijo que busca el fin de las sanciones de los Estados Unidos y cito la recuperación de recursos legítimos propiedad del Estado venezolano que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional ha habido ya negociaciones anteriores fallidas y muchos creen que estas negociaciones probablemente no lleven necesariamente a buen puerto al menos no en lo inmediato porque dado que en un contexto de, eh, digamos, crisis energética internacional, producto de los cortes de suministros de Rusia, eh, fundamentalmente a, a la Unión Europea, que son producto de la guerra en Ucrania, eh, se requieren nuevas fuentes de combustibles fósiles y Venezuela podría ser una fuente de petróleo, fundamentalmente. Eh, razón por la cual muchos creen que el gobierno no tiene mayores incentivos para hacer eh, concesiones y que las únicas que haga será en previsión de un levantamiento de las sanciones norteamericanas, pero eh, no porque crea que eh, le corresponda hacer eh, concesiones. Bueno, finalmente en cuanto al tema de análisis, hoy culminaré con el tema que inicié eh, esta semana, este es el tercer eh, podcast en que trato este tema. Eh, y es el tema del de cambio climático y la conferencia de las partes número 27 que se llevó a cabo recientemente decía en el podcast anterior que el problema del cambio climático era un problema de ex, un caso de externalidad negativa un tipo de falla de mercado en donde quien genera un costo lo transfiere a terceros que no son responsables del costo y por ende quien genera el costo no tiene incentivos para dejar de generarlo eh, pero que a nivel nacional existe un Estado con el monopolio del uso legítimo de la violencia y que por ende puede imponer a quien eh, genera un costo que transfiere a terceros, uno, eh, la eliminación del costo en cuestión, o dos, al menos temporalmente, que sea quien genera el costo quien lo asuma, ¿no? Pero que a nivel del sistema internacional no hay tal cosa como un Estado Premunido del monopolio del uso legítimo de la violencia y que por ende no hay forma de obligar a los estados a eh, cumplir metas establecidas por un tercero. Por eso es que en la COP eh, las metas de reducción de emisiones de gases de, infecto, de efecto invernadero que crean el problema del cambio climático son metas que establecen por sí y ante sí los estados de manera voluntaria y que simplemente comunican a la conferencia de las partes. El problema es que esas metas que los estados se trazan no bastan para lograr el objetivo trazado en una cumbre anterior eh, conocido eh, como el Acuerdo de París, el acuerdo en cuestión. Eh, el Acuerdo de París establecía que el objetivo era limitar el crecimiento de la temperatura en el planeta, la temperatura promedio, del orbe, eh, a un, no más de 1.5 grados centígrados, sobre eh, la temperatura que existía al inicio de la era industrial, porque solo desde entonces, dicho sea de paso, hay mediciones sistemáticas de la temperatura en el planeta, pero que bajo los compromisos que establecen los estados de manera voluntaria y que comunican a eh, las cumbres eh, sobre cambio climático, bajo esos compromisos el, la temperatura promedio del planeta subiría 2.5 eh, grados centígrados hacia fines de siglo, ¿no? Eh, es decir, eh, un grado más que la meta establecida en el Acuerdo de París. Y eso, en el supuesto improbable, de que los estados cumplan con las metas que establecieron para sí mismos de manera voluntaria, cosa que en muchas ocasiones no ocurre. Entonces, digamos que eh, la situación no era promisoria eh, en lo absoluto y en la última reunión de la COP27, la COP 27, al menos se avanzó en, al aprobar en principio algo que había sido una demanda desde que existen este tipo de cumbres por parte de los países en desarrollo, sobre todo los más vulnerables al cambio climático. Y esa demanda es que, dado que los el principal gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono, puede permanecer en la atmósfera durante décadas, cosa que vimos en el podcast anterior. El cambio climático actual es producto de las emisiones pasadas de los países industrializados, que son quienes han sido responsables históricamente de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo de la emisión de un gas de efecto invernadero que, a diferencia del metano, por ejemplo, permanece indefinidamente en la atmósfera terrestre el dióxido de carbono. Entonces los países que son las principales víctimas del cambio climático no son los principales causantes del problema, pero alegaban que los causantes del problema deberían compensar, deberían cubrir, deberían compensar por las pérdidas y daños causados a los países en desarrollo eh, y eso era lo que era resistido por los países desarrollados, pero que finalmente fue aceptado eh, en horas postreras de la cumbre eh, de este año. Los términos eh, todavía están por discutirse, pero aquí hay dos problemas, sin embargo. Esta COP 27, aunque acordó eh, reparaciones por eh, pérdidas y daños a países en desarrollo particularmente vulnerables frente a los efectos del cambio climático, no, llegó acuerdo alguno sobre sobre necesidad necesidad de acelerar el proceso proceso de descarbonización descarbonización la atmósfera terrestre. Es la terrestre, redu terrestre. Es decir, la reducción de los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera terrestre y que causan ese efecto. Y entonces, claro, acá la paradoja es se acuerda reparar a las víctimas del cambio climático, pero no, no, aborda la causa del cambio climático, que es lo que hace necesario ahora no, reparaciones, reparación, no, Pero además de eso... ¿Qué pasa si los países desarrollados que no han establecido compromisos específicos en esta materia no cumplen con compensar a los países en desarrollo vulnerables frente al cambio climático o cuando menos no cumplen en la proporción necesaria para hacer una diferencia sustantiva? Ya hay un antecedente, se había hablado de un fondo de 100 mil millones de dólares eh, para adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático adaptación a y mitigación de los efectos del cambio climático y ese fondo no ha logrado recaudar ni por asomo la cifra propuesta. ¿Qué pasaría por ende si eh, pese al acuerdo alcanzado finalmente los recursos nunca se materializan? Ahí entra a tallar un par de experiencias, una de las cuales involucra a Perú, dicho sea de paso, ¿no? La primera es la de Islas del Estrecho de Torres, un conjunto de pequeñas islas ubicadas entre Australia y Papúa-Nueva Guinea, pero que en su mayoría pertenecen a Australia, eh, y en donde eh, el crecimiento del nivel del mar eh, ha erosionado o viene erosionando eh, las costas de estas islas a razón de un metro por año. Entonces, eh, estas comunidades eh, originarias, comunidades indígenas, australianas demandaron al Estado australiano, del cual son ciudadanos los miembros de las comunidades, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, diciendo que el gobierno australiano violaba sus derechos humanos porque ni reducían las cantidades necesarias, las emisiones de la economía nacional de gases de efecto invernadero, ni construía defensas costeras frente al efecto del cambio climático. Es decir, o contribuyes a reducir el problema del cambio climático o por lo menos contribuye a afrontar sus consecuencias. Y el Estado australiano, según la demanda, no hacía ninguna de las dos cosas en la medida de lo necesario. Aunque, claro, reducir el problema del cambio climático no es algo que pueda eh, hacer Australia por sí sola, aunque eliminara sus emisiones. Pero en todo caso, los ciudadanos australianos sí pueden demandar a su Estado por esa razón, no a terceros estados, al menos no hasta ahora. Y ese Comité de Naciones Unidas estableció que el cambio climático podía ser entendido como eh, un problema de derechos humanos y que el Estado australiano tenía la responsabilidad de proteger a su población de sus consecuencias. Y entonces se determina que Australia debía pagar compensación y proteger la forma de vida de estas comunidades. Pero claro, el Comité de Naciones Unidas que estableció esta decisión no es una corte de justicia y por ende eh, sus conclusiones no son de carácter vinculante, es decir, legalmente exigibles. Pero sí es un precedente que pueden utilizar cortes de justicia para obligar a gobiernos y a empresas privadas a afrontar las consecuencias de un cambio climático que ellos han contribuido a generar. En el caso peruano, por ejemplo, un grupo de agricultores en el, la región de Ancash con la asistencia de una organización no gubernamental alemana, ha denunciado a la compañía alemana RWE eh, para que pague parte del costo de erigir defensas en torno a un lago, un lago cuyo nivel de aguas ha crecido producto del deshielo de los glaciares altoandinos. Y en eh, Ancash sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de un desborde de esos lagos, ¿no? Desde el efecto, eh, digamos, la, la, la desaparición de Yungay en 1970, hasta una experiencia similar que tuvo lugar, aunque con menor número de muertes, hace un par de décadas. ¿Cómo establecer que esa empresa particular es responsable de parte del problema? Bueno, esto se basa en avances científicos que permiten estimar el porcentaje del total de emisiones de gases de efecto invernadero ocurridas eh, desde el inicio de la era industrial. Y eh, desde la revolución industrial, y según el Climate Accountability Institute, o Instituto de, digamos, Rendición de Cuentas por Materia Climática, la empresa RWE sería responsable de la emisión de dióxido de carbono y metano equivalente al 0.47% del total de emisiones globales entre 1854 y el año 2010. Y eh, estos agricultores ancashinos le piden que contribuya con fondos equivalentes a eh, esa proporción de emisiones de la cual la empresa es responsable. Claro, la empresa alega que sus emisiones fueron legales desde la perspectiva de la legislación fundamentalmente de su país de origen, Alemania. Pero en todo caso, eh, eh, un tribunal alemán acogió la demanda, eh, representantes de ese tribunal han viajado al Perú para constatar in situ eh, la situación y vi el fallo podría establecer un precedente. Eh, de hecho, es una tendencia creciente, eh, está en eh, el sistema internacional, aunque fundamentalmente en los Estados Unidos, porque el Sabine Center for Climate Change Law, entre 2011 y 2021, el número de demandas ante cortes de justicia por temas vinculados al cambio climático se elevó de 83 demandas en 2001 a 227 en 2021, la mayoría de las cuales se plantearon ante cortes norteamericanas. Entonces, esta podría ser una vía por la cual quienes crean ser víctimas de, bueno, quienes son víctimas del cambio climático, pero quienes crean que ciertas empresas o gobiernos tienen responsabilidad frente a lo que les ocurre, puedan demandarlos ante corte de justicia y por esa vía empezar a, eh, digamos, eh, resolver un problema que a nivel de acuerdos entre ejecutivos de distintos estados del mundo no se está afrontando de manera adecuada. Eso es todo por hoy y este es el final de este ciclo de secciones de análisis sobre cambio climático y cómo afrentarlo. Nos vemos en el podcast del próximo martes.